0: Immofunk Rizzo Immobilien, der Podcast rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung mit dem Immobilienexperten Gabriele Rizzo. Hallo und herzlich willkommen, liebe Immobilienfreunde. Hier ist wieder Immofunk Rizzo Immobilien mit einem Thema rund um das Thema Immobilien in Winterthur und Umkreis. Wir sprechen heute über das Thema richtiger Standort für Immobilien. Anlageimmobilien. Und da fragen wir natürlich wieder unseren Fachmann, Gabriele Rizzo. Hallo Herr Rizzo, schön, dass Sie dabei sind. Schönen
1: guten Morgen, hallo
0: allerseits. Ja, Herr Rizzo, ähm, Winterthur und die Region, ähm, ist das ein guter Standort für Anlageimmobilien? Sehr. Das ist die sechstgrößte Stadt in der Schweiz. Ähm,
1: gibt viel Arbeit. zwar war früher mal die Arbeiterstadt. Heute hat sich das weiterentwickelt. Das ist eine Dienstleistungsstadt geworden. Und äh, da hat es äh, sehr große Anfragen allgemein, selbstbewohnt oder auch Mietobjekte, also Investoren. Für Investoren ist Winterthur eine sehr interessante Stadt, das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Was würden Sie denn allgemein sagen, was sind denn so die wichtigsten Dinge, die wichtigsten Faktoren, auf die ich achten sollte, wenn ich in Anlagen, Immobilien investieren möchte?
1: Ja, man sieht ein Objekt, das ausgeschrieben ist. Es gibt, äh, es gibt Objekte, die sind nur äh, Investitionsobjekte. Das sind so ab sechs äh, Wohnungen. Das sind die, die, die meistgesuchtesten äh, Immobilien. Äh, und wenn man sich dafür entscheidet, äh, sie, das Geld dort anzulegen, dann unbedingt mal die Bausubstanz anschauen, äh, die, die Ertragswerte anschauen, äh, die, 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 die Mietzinseinnahmen muss man prüfen, ob diese äh, wirklich auch nachhaltig sind oder ob es da noch Potenzial gibt oder ob diese schon zu hoch sind und äh, das muss man schon genau ins Auge fassen, also nicht nur eben die, äh, die, die Bauweise, die, die Renovationen, die man tätigen muss, aber auch schauen, sind die aktuellen Mietzinseinnahmen auch realistisch oder sind sie eher tief da muss man dann die einzelnen Objekte nochmals bewerten. Stand heute, gibt es da noch ein Potenzial oder ist man schon zu hoch? Und die Lage ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, den man
0: berücksichtigen muss. Gibt es denn so ein absolutes, ganz einfaches No-Go, das Sie von außen schon sehen? Also ich sage mal als Beispiel, Sie sagen... Kein Garten oder keine, kein Balkon oder irgendwie sowas. Würden Sie dann schon sagen, pauschal, ich brauche gar nicht reingehen, das Thema ist als Anlageimmobilie nicht interessant?
1: Es gibt Objekte, die, die haben tatsächlich keine Balkone und die sind schwieriger zu vermieten. Also alle Objekte, die keinen Balkon äh, haben, da wird es schwierig. Auch bei, bei den Mietern ist ein Balkon sehr wichtig. Äh, auch die Situation mit dem, mit dem Waschen, das ist auch äh, ein Thema, das immer wieder ähm, äh, diskutiert wird. Wo, wo, wa wo wascht man? In der Wohnung hat man eine eigene Waschküche, ist man in einer gemeinschaftlichen Waschküche und da gibt es schon ein paar Punkte, die man, die man berücksichtigen muss. Auch zum Beispiel, wenn in einem Objekt der Wohnraum viel zu klein ist. Es, es gibt so Kriterien, die man äh, berücksichtigen muss, damit man auch relativ bald zügig einen Mieter dann auch finden kann. Und das ist für einen privater Anleger, der nicht groß Erfahrung hat, ist es ziemlich schwierig zu, zu eruieren. Dort empfehle ich wirklich, einen Experten beizuziehen, wenn man etwas vorhat zu kaufen als Anlage, dass man eine Drittmeinung einholt von, von einem am besten einen Makler vor Ort oder sonst eine Fachperson, die ihn da unterstützt und sagt, dieses Objekt mit diesem Ausbaustandard an dieser Lage kann man gut vermieten, schlecht vermieten. Und dann eben noch, äh, ob der Mietzins dann auch wirklich
0: stimmt. Sie haben gerade eben schon so angedeutet, ähm, ja, es ist natürlich immer gut, wenn es viele Jobs in der Region gibt, also wenn es ein bisschen florierend ist. Ähm, was was gibt es da noch für Indikatoren? Ähm, jetzt außer, ähm, ja, viele Jobs, ähm, gibt es da noch was, worauf Sie achten an einem Standort?
1: Ja, die Infrastruktur allgemein, zum Beispiel wie weit sind die Schulen, wie weit sind die Einkaufsmöglichkeiten, wie, wie sind die Zugverbindungen, Busverbindungen. Das sind alles Punkte, die man auch berücksichtigen muss, je nach Objekt, wo man kauft. Äh, wenn es eine zweieinhalb Zimmer Wohnung ist in der Stadt, dann, dann ist es anders, als wenn man eine fünfeinhalb Zimmer außerhalb hat. Das sind dann meistens eher Familien, die man anspricht. Und dort muss man natürlich schon auch wirklich äh, schauen, dass die, die, die Infrastruktur möglichst in der Nähe ist.
0: Ja, ähm, jetzt wenn wir das mal auf Wintertour und Region ähm, reduzieren, was würden Sie sagen? Was sind da ähm, ja, so Hotspots äh, aktuell? Wo würden Sie sagen, äh, kann man wirklich gut in Anlageimmobilien investieren? Was sind so ein paar Geheimtipps, die Sie haben?
1: Eigentlich ist die ganze ganz Wintertour. Also statt Wintertour äh, kann man gehen, wo man will. Dort hat man eigentlich immer alles, die ganze Infrastruktur ist vorhanden. Dann gibt es so diese Nebengemeinden, wie zum Beispiel äh, Hedlingen, Neftenbach, äh, Seuzach, Wiesendangen. Das sind die kleineren Gemeinden um Winterthur herum, diese auch sehr, sehr gut zu, äh, zu vermieten. Da muss man halt einfach wirklich schauen, dass der Preis stimmt, dass man da auch diese Rendite dann auch hat, wo man gerne möchte. Aber um Winterthur herum ist, kann man eigentlich fast nichts falsch machen von der Lage her. Es geht dann natürlich, geht es natürlich nochmals weiter, da gibt es noch die, die, die kleineren Gemeinden nochmals außerhalb Und dort muss man dann schon ein bisschen aufpassen, dass, dass diese Infrastruktur vorhanden ist.
0: Ja. Und so einen kleinen Geheimtipp, den vielleicht noch nicht alle auf dem Schirm haben. Haben Sie da noch was im, im Köcher?
1: Ja, also wo die Preise dann noch, äh, noch bezahlbar sind, wo man dann auch eher einen guten äh, Ertragswert erzielen kann, ist wahrscheinlich so, ich würde jetzt sagen, eher so Dös ist günstig. Günstiger in den, in den Preisen, Wülflingen vielleicht doch ein bisschen günstiger in den Preisen, wo man aber auch trotzdem sehr gut äh, vermietet wenn man da richtig äh, steuergünstigen Gemeinden geht, so wie in Neftenbach, da muss man einfach Glück haben, dass man ein Objekt kaufen kann, äh, wo preislich her dann, dann stimmt. Das ist ein Unterschied, ob es dann der Preis ist für selbst genutzt oder dann eben zu vermieten, weil man will ja, man will ja Geld verdienen und dann muss dieser Ertragswert, der Preis muss dann entsprechend äh, den, äh, der Rendite dann passen.
0: Würden Sie denn? Ich will nochmal zu diesem zu diesem Überbegriff zurückkommen: Anlageimmobilien. Wie sind denn Ihre Kunden aktuell so unterwegs? Geht es da wirklich darum zu sagen, ich will Rendite erwirtschaften, oder geht es darum zu sagen, Werterhalt? Ich weiß nicht wohin. Ich kriege sowieso sonst nichts für mein Bargeld. Was? Welche Art von Mensch kauft denn Anlageimmobilien? Also das ist so ein Zuhörer, der gerade zuhört, sagt auch, das trifft ja eigentlich auch auf mich zu. Ja? Also was sind das für Menschen?
1: Ja, bis, bis jetzt sind äh jeder Anleger ist interessiert in Immobilien zu investieren, weil der, der das Geld hat, der hat es auf der Bank. Bis, bis vor kurzem äh, galt ja diese Negativzinsen, wo man ja bezahlen muss aber einen bestimmten Betrag, wo man auf der Bank hat und die haben dann alle geschreit, ich muss in Immobilien investieren. Dann gibt es diese Investoren, die haben einfach wirklich keine Erfahrung und die sagen, ich möchte gerne, aber was soll ich? Und dann fangen sie an zu suchen und sind unsicher und dann kann es mal sein, dass sie nicht unbedingt das Richtige kaufen. Äh, aber jetzt sind wir, ich bin gespannt, wie es ab, ab jetzt Jetzt läuft. Es gibt diese Zinsen die werden ja jetzt dann abgeschafft. Es gibt wieder Zinsen. Da sind die Anleger dann auch wieder nicht mehr so unter Druck, das Geld anzulegen. Also jetzt gibt es auf der Bank auch schon wieder, wieder Geld. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, die, wenn man ein gutes Objekt findet, ist es sehr nachhaltig. Ähm, es ist sehr gut investiert, Immobilien. Langfristig ist das sicher eine gute Anlage. Plus diese Zinsen, wo man kurzfristig schon erwirtschaftet. Ähm, ja, also ich denke mir allgemein ist das äh, ist die Nachfrage ist da und es wird auch so bleiben.
0: Wie finde ich denn eine, eine gute Anlage, Immobilien? Also ähm, ich ich glaube ja mal so gelernt zu haben aus unseren letzten Folgen, das was ähm, online jetzt schon irgendwie länger steht, ne, das ist dann wahrscheinlich äh, ein Indikator dafür, dass die Immobilie vielleicht irgendwie mhm. ja, Schwierigkeiten hat. Ne? Das heißt, da geht es ja wahrscheinlich um Schnelligkeit und es gibt ja wahrscheinlich ein paar Leute in der Region, die solche Anlageimmobilien suchen. Wie komme ich denn an sowas?
1: Am besten ist schon, wenn man seine
0: Kontakte hat.
1: Es gibt sehr viele Investoren, das sind die größeren Investoren, die sagen, sobald etwas auf dem Markt ist, bin ich nicht mehr interessiert. Man hat dann das Gefühl, es, es, es will niemand kaufen. Dann kommt mal etwas Interessantes, dann kommt es in ein Bieterverfahren und das ist dann für die Investoren auch wieder nicht interessant. Also es ist gut, wenn man, wenn man Kontakte hat, verschiedene äh, Makler äh, beauftragt, ähm, sie zu informieren, wenn passende Objekte kommen also da, ist, da sind die Kontakte schon sehr wichtig, weil alles, was auf dem Netz ist, kann interessant sein, aber wenn etwas Interessantes ist, gibt es eine extrem große Nachfrage und dann sind wir wieder dort, äh, Verknappungsprinzip, dann ist es halt einfach schwierig, dass man das auch wirklich erhält. Äh, es gibt Investoren, die, die, die wollen das Geld anlegen und sind froh, wenn sie überhaupt eine Rendite erhalten. Dann gibt es solche, die haben ihre konkreten Vorstellungen.
0: Ja. Es gibt ja, gibt ja diesen Fachausdruck off market Immobilien. Mhm. Ähm, können Sie uns den ganz kurz erklären, was das bedeutet?
1: Ja, das sind Objekte, die nicht ausgeschrieben werden. Das sind dann äh, Eigentümer, die sagen, ich möchte das nicht ausschreiben. Bringen Sie mir einen Investor, schauen Sie in Ihre Datenbank, ob Sie einen potenziellen Investor haben und dann bringen Sie den und das sind dann wirklich nur ganz wenige, die von dieser Immobilie erfahren werden. Und das, das ist das Off-Market. Also man, man inseriert es nicht offiziell in diesen bekannten Immobilienplattformen, sondern man verkauft es so quasi unter die Hand.
0: Ja, sind das ähm, solche Deals, die dann, die dann interessant sind als Anlage oder ist das eher nicht so interessant?
1: Die sind extrem interessant. Also da durften wir auch schon einige Mehrfamilienhäuser so verkaufen. Der, der Vorteil für, der, für den Eigentümer ist, es geht schnell. Der Vorteil für, für uns ist, wir müssen das nicht groß ausschreiben. Wir haben unser Netzwerk, wir erstellen eine Dokumentation, wir, ähm, wir können diese dann an unseren, Auf-, also unseren äh, Interessenten äh, weiterleiten und oftmals kommt es dann so zu einem, zu einem Abschluss. Gibt es keinen großen Laufwand, keine großen Besichtigungstermine. Und äh, das sind schon Vorteile, auch für uns und auch für den Auftraggeber und vor allem dann auch für den Käufer. Dann sagt er, ah super, ich habe da keine großen Konkurrenz, der Preis stimmt. Wir, natürlich äh, prüfen wir immer zuerst diese gewünschten äh, Preise, die der Eigentümer möchte, ob diese überhaupt wirklich realistisch sind. Und wenn das der Fall ist, dann ist es äh, eine schöne Sache, dann kann man seine seine Kundendatenbank durchachern und dann weiß man, okay, das sind diese, wo das wahrscheinlich kaufen werden. Dann gibt es ein paar Telefonate, eins zwei Besichtigungen und dann geht das Geschäft über die Bühne.
0: Ähm, es gibt ja so ein bisschen die Theorie, dass es in jedem Business sogenannte Superkunden gibt, die, ich glaube, 25 der Kunden ausmachen, aber irgendwie für 80 Prozent des Umsatzes stehen. Ähm, worauf ich hinaus will, ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit einem Nachlassverwalter, und er hat für gewisse Dinge immer eine Person, die er anruft. Also es wird irgendwie Gold äh, hinterlassen und dann ruft er jemand an und von dem weiß er, der macht gute Preise, das ist unkompliziert, der kauft das Ding, fertig. Jetzt stelle ich mir die Frage, wenn ich in Anlageimmobilien investieren möchte, macht es Sinn... Vielleicht bei einem Immobilienmakler, jetzt nehmen wir mal Ritz Immobilien als Beispiel, da vorstellig zu werden, zu zeigen, ich bin in der Lage, XYZ ähm, Franken auf den Tisch zu legen und wenn sie was Interessantes haben, kaufe ich das, um so einen Fuß in die Tür zu bekommen, um immer wieder ihr erster Gedanke zu sein. Wissen Sie, was ich meine? Also, Absolut, das, ist, äh,
1: das passiert sehr, sehr oft. Dass wir bekommen immer wieder Mails von Investoren die sagen, wenn Sie etwas in Ihrem Portfolio erhalten, eben ein Off-Market-Objekt, sage ich mal, dass, dass wir diese informieren und so probieren, eben wie Sie sagen, einen Fuß schon mal in die Tür einsetzen, damit Sie für solche Objekte auch berücksichtigt werden. Und, und ja, das gibt es das gibt's sehr viel. Also unsere Datenbank für, für Investoren. Wir haben eine Datenbank für Kleininvestoren, für mittlere und ganz große. Äh, und da melden sich immer wieder Leute und das ist eine gute Sache, wenn man sich einen Makler holt aus der Region, äh, wo man immer wieder kontaktiert, mal zum, zum Mittagessen einlädt und äh, schon sa sa sagt, wie das bei ihm abläuft, was er schon für Objekte hat. Und da habe ich, also da kann man an einer Hand abzählen, das müsste man eigentlich viel öfters machen. Wir haben Investoren, die, die laden mich regelmäßig ein zum, zum Mittagessen, äh, immer wieder reinschauen und äh, so eine Beziehung aufbauen. Und wenn natürlich ein Objekt kommt und, und es zu dem passt, dann ist, wird der der erste sein, wo mir in den Sinn kommt. Und wenn der Auftraggeber, der Besitzer von Mehrfamilienhaus sagt, hey Rizzo, ich möchte das verkaufen und zwar möglichst rasch und ich möchte das nicht ausschreiben. Dann nicke ich und sage, ja, ich kann ihn morgen bringen, weil ich genau weiß was er sucht. Der, 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 der Interessent der erzählt mir ja, was er genau sucht. Ist er jemand, der nur Neubauprojekte möchte? Hat er es gerne, wenn es renovationsbedürftig sind? Äh, dann kenne ich sämtliche Hintergründe. Und wenn dann ein passendes Objekt kommt oder irgendein Objekt kommt, dann weiß ich, dass und der und der ist der passende Käufer und dass wir funktionieren. Was natürlich die von uns verlangen, ist, dass wir vorgängig diese Objekte bewerten, dass wir ein Schätzungsgutachten machen. Die sind sehr umfangreich. Wir gehen das Objekt vor Ort anschauen mit unserem äh, äh, Schätzexperte und dann äh, wird das Objekt auf Nieder- und Leber geprüft, ob das wirklich auch äh, dem Wert entspricht. Gibt es ein Potenzial? Wir, wir berechnen dann die einzelnen Wohnungen selber, was die aktuellen Marktmitten sind. Und dann erstellen wir diese, diese, ähm, diese Bewertungen und dann können wir an unseren Auftraggeber sagen, wir haben es geprüft, das funktioniert. Und äh, oft, wir haben viele, also einige Kunden, die, die gehen das so gar nicht mehr anschauen, wenn wir sagen, das entspricht dem, was sie suchen, machen ein paar Bilder, zeigen ihm das Schätzungsgutachten und da gibt es also ganz, also einige, die sagen, äh, ich kaufe es, ich muss es nicht anschauen. <lacht>
0: <lacht> ja, da wollen wir dann auch alle irgendwann mal hinkommen, ne? liebe Zuhörer. Das, äh, das <lacht> machen das das,
1: also, wir haben auch absolut kein Problem, wenn es jemand dann natürlich anschauen möchte, dann machen wir
0: natürlich die Besichtigungstermine. <lacht> ja, aber das hört sich besser an, einfach zu sagen, ich, ich kaufe es. Ja, äh, also wir haben jetzt Idee.
1: wirklich schon einige so verkauft, da hatten wir sehr, sehr wenig Aufwand. Der Verkäufer war mega happy. Dass man das nicht an die große Glocken hängen, äh, hängen mu äh, musste. Und der Käufer, der ist dann oberhappy. Und äh, das sind schon die ganz schönen Geschäfte,
0: die man abschließen kann. Ich glaube halt, was viele dann nicht verstehen. Ne, die denken dann oh, so wenig Arbeit. Ne, und ja. äh, der Deal ist durch. Das Problem ist aber, was die Leute halt nicht verstehen, glaube ich. Ne, und deshalb muss ich dafür eine Lanze brechen, dass die Arbeit ja in den Monaten und Jahren davor passiert ist, indem man ein Netzwerk aufgebaut hat, indem man äh, ja zu diesem Treffen geht, mit dieser Person zusammenkommt, da mit Ahnung und Expertise überzeugt und dann ist es vielleicht danach nur ein Anruf, um, um ein Objekt zu verkaufen, aber man darf es halt nicht auf diesen einen Anruf reduzieren. Ne? Und das ist ja. ganz wichtig, das, das verstehen die Leute, glaube ich. Das ist wie, wenn ich ähm, äh, einem Jongleur viel Geld dafür bezahle, dass ich mir fünf Minuten anschaue, wie er mit zehn Bällen jongliert. Ich bezahle ja nicht für diese fünf Minuten, sondern ich bezahle für 30 Jahre Training vorweg. Ne? Guter Vergleich.
1: Ja, das ist absolut so. Also, wissen Sie, die Dokumentation schreiben und diese Unterlagen zusammenstellen und die Besichtigungen zu machen, das ist der kleinste Teil. Der große Teil ist eben, mit den Investoren Essen gehen, äh, rauszufinden, was sucht er, dass man auch wirklich die, die richtigen Objekte dann auch präsentieren kann. Das ist die große Arbeit, diese Datenbank aufzubauen, dass man sagt, ich habe diese Käufer an der Hand und diese Käufer, äh, die einen sind dann haben etwas gekauft, sind draußen, es kommt neue. die muss man, diese Kontakte muss man regelmäßig pflegen und das ist die große Arbeit, die Jahre, die Jahre dauern. Das ist das ist der Mehrwert eigentlich und auch dann der Mehrwert, dass man das Objekt wirklich gut bewertet, dass man dann den ganzen ganzen Prozess noch richtig macht. Es gibt dann doch noch ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss im Verkauf wo dann gewisse Verkäufer, also Eigentümer, dann abschreckt und denkt, was ist jetzt das, äh, wo wir dann aufklären können, das ist normal, das ist weniger normal, damit der, dass der Kauf dann auch reibungslos über äh, die
0: Bühne geht. Wenn ich jetzt nach Winterthur ziehe und sage, ich möchte jetzt in Anlageimmobilien investieren, habe jetzt hier äh, wunderbar Immofunk Ritzo Immobilien gehört und möchte ähm, jetzt mich beim Herrn Rizzo vorstellig machen. Wie würde das laufen, damit Sie sagen den merke ich mir oder die merke ich mir was, wie, wie gehe ich das an schreibe ich ihnen eine E-Mail lade ich sie direkt zum Essen ein ich habe das Gefühl es geht oft um Essen gehen was was ist was das ist der richtige oft Weg immer,
1: genau also wenn jemand mal anfängt dann sich mal Kontakt aufnehmen eben wir haben die Datenbank ist sehr groß ich kann nicht mit 800 Investoren regelmäßig essen gehen das geht natürlich, das geht natürlich schlecht aber für jede für jede ähm, Art von Immobilie gibt es ja entsprechende äh, Käufer. Und da, da, also ich habe es am liebsten, wenn er kommt und eine konkrete Vorstellung hat, weiß was, was, was liegt drin finanziell, wo sucht er was, muss es etwas Neues sein, etwas Altes, ähm, renoviert er und, und mit diesen Angaben kann ich dann schon äh, arbeiten und äh, da kann ich ihn dann schon, wenn, wenn etwas Entsprechendes kommt, äh, informieren. Das Problem ist dann einfach, wenn ich den heute sehe und, und vier Jahre nichts mehr von ihm höre, dann, dann gehen diese ein bisschen äh, vergessen, oder? Das ist genau gleich äh, wie, wie mit den Käuferkunden, die die Einfamilienhäuser suchen. Diese, die sich regelmäßig melden und Kontakt haben, die bleiben dir in Erinnerung. Und die anderen vergisst man halt irgendwann mal. Weil dann denkt man auch, ist er überhaupt noch am Suchen? Äh, ist er noch hier? Man hat ihn schon lange nicht mehr gehört. In der Zwischenzeit hat man andere Kontakte, die, 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 die bestehen bleiben. Und dann wird, werden die einfach berücksichtigt. Der Kontakt ist extrem wichtig.
0: Sehr guter und sehr wichtiger Hinweis. Also da bitte ein bisschen drauf achten, wenn Sie wirklich, sagen wir mal, im größeren Stil auch im Bereich Anlageimmobilien investieren möchten. Das geht dann halt auch viel über Netzwerk, über einen guten Draht auch zu den Immobilienmaklern. Und ja, da können wir nur appellieren, da auch aktiv zu werden und das Gespräch zu suchen. Herr Ritz, ich würde Sie mal bitten, so die perfekte Anlageimmobilie zu ähm, kurz zu beschreiben, was äh, was was macht so eine perfekte Anlageimmobilie aus? Ähm, also ich gehe mal davon aus, ich greife einmal kurz vorweg: viel Geld, wenig Arbeit, das wäre das Ziel, ja. Wie sieht die aus, die das erwirtschaftet?
1: Die kann, ganz, die kann ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt zum Beispiel Investoren, die haben ein Baugeschäft und die suchen etwas Renovationsbedürftiges, etwas, wo günstig ist, aber die sie selber ähm, renovieren können, wo sie dann natürlich auch entsprechend günstiger machen können, weil sie schon die Firma oder diese Arbeiten machen äh, für die ist die perfekte Immobilie etwas Bestehendes, wo re renovationsbedürftig bis sehr stark renovationsbedürftig ist, wo dann der Preis entsprechend ist. Und diese, diese Immobilien äh, instandzustellen, Immobilien äh, kostet ihn viel weniger als jemand, der nicht so eine Firma hat. Für der sucht er eine Immobilie, die er renovieren kann. Der ist weniger auf ähm, schon bezugsbereite Immobilien interessiert, dann gibt es diese, die haben keine Baufirmen und dort ist es wichtig, dass, dass diese äh, Immobilien nicht stark sanierungsbedürftig sind, weil die sagen, ja, ich möchte jetzt, ein, ich möchte jetzt das Geld investieren und, und möglichst lang nicht, nicht nichts mehr investieren zu müssen, weil das ist auch eine Arbeit, die gemacht werden muss. Also je nach, je nach Käuferkunde kann die perfekte Immobilie ganz anders da aussehen. Es ist eine kleine Investition. Es gibt auch Invest Kleininvestoren, die suchen Wohnungen. Die sagen, äh, mir reicht eine Wohnung, äh, wo nicht renovationsbedürftig ist. Und, und auch da gibt es diese, die sagen, etwas ganz Altes. Am besten wirklich zum Totalsanieren, aber der Preis ist günstig. Ich mache das selber. Die perfekte Immobilie die ist wirklich, äh, ganz, kann ganz unterschiedlich sein, je nach Käufertyp.
0: Ja, also muss sich jeder Käufer am Anfang einmal fragen, was möchte ich? Was sind, was sind meine Ziele? Was sind meine Wünsche? Ne? Also will ich viel Arbeit haben und dann vielleicht eine höhere Rendite? Möchte ich wenig Arbeit haben? Das drückt dann meistens ein bisschen die Rendite. Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, um dann hinten raus, ja, wie so ein Ausschlusskriterium, quasi auf die ein, zwei Objekte zu kommen, die für einen dann interessant ist und sind. Und damit gehe ich dann zum Makler meines Vertrauens und sage, Herr Rizzo, ich suche ein Bauernhof beispielsweise. Ja, und dann sagen sie, haben wir zehn Stück, bitteschön.
1: Ein Bauernhof wahrscheinlich eher weniger ein Anlageobjekt. <lacht> das ist <war lacht> wahrscheinlich eher für Stimmt. private äh, Nutzung äh, gedacht. Aber das ist so. Man muss mit konkreten Vorstellungen kommen. Und ich äh, gebe vielleicht auch meine Empfehlungen, äh, was, 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 was für ihn das Beste ist. Oder Wenn ich, wenn ich sehe, der hat von Immobilien nicht große Erfahrungen, mit dem Umbau hat er wenig Erfahrungen. Der ist dann völlig überfordert, wenn ich mit einem, mit einem Mehrfamilienhaus komme, wo Renovationsbedürftig ist. Dort ist er auch, dann auch extrem unsicher. Und der wird das dann schlussendlich auch nicht kaufen, weil er sagt, ja, wo, wo sind wir mit den Renovationen zusätzlich? Wir sind wir über 200, 300, 500.000? Habe ich diese Lust und Motivation, diese Renovationsarbeiten in Auftrag zu geben? Das ist ein, ein, ein großer Aufwand. Dem werde ich ein renovationsbedürftiges Objekt
0: nicht zeigen. Da gibt es dann die entsprechenden Käufer. Sagen Sie denn, dass man, um in Anlageimmobilien zu investieren, eine gewisse Expertise in dem Bereich haben muss? Also, jetzt kommt ein Außerirdischer mit zwei Millionen Schweizer Franken und sagt: Herr Rizzo, ich bin jetzt neu hier auf der Erde, aber ich will in Anlageimmobilien im in Wintertour investieren. Würden Sie sagen, das geht oder das geht nicht? Also, muss man da ein bisschen Ahnung davon haben? Oder?
1: Ja, da muss man schon ein bisschen Ahnung davon haben. Also, wenn man ein Von denen gibt es viele. Ähm, die, die das gerne bisschen. möchten. Aber die werden, <lacht> bis die dann kaufen, durchlaufen sie schon einen Prozess. Weil sie merken dann auch, sie haben ein Objekt, sie sehen das an, sie haben den Preis und denken, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Die können das gar nicht richtig beurteilen, ob jetzt das der richtige, das richtig, richtige Objekt ist für ihn oder nicht. Da wächst man, da muss man reinwachsen, da muss man einen Berater zur Seite haben, der sagt, hey, das ist gut, die Rendite ist gut oder eben, da hat man noch äh, äh, die Mieten kann man noch optimieren oder die sind jetzt schon zu hoch. Das ist sehr schwierig, dass man von heute auf morgen sagt, ich investiere in Immobilien. Das sind so viele Fragen und so viele Punkte, die man berücksichtigen muss. Das, ist, also das würde ich jetzt nicht empfehlen, außer sie haben dann wirklich jemanden, der sie berät und, und man hat hundertprozentig Vertrauen in ihm. Und dann, dann in dieser Konstellation wahrscheinlich eher.
0: Gibt es so Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, Herr Ritzo, ich habe viel Geld und keine Ahnung, ich vertraue Ihnen blind, Sie investieren jetzt in Anlageimmobilien für mich. Kann man sowas machen mit einem Makler?
1: Ja, kann man machen, aber die Erfahrung hat gezeigt, dass sie schlussendlich, wenn man das richtige Objekt findet, bekommen die oftmals kalte Füße und sagen, ja, vielleicht doch lieber nicht. Die Suche, die sind einfach extrem unsicher. Also ich arbeite schon sehr gerne mit... Mit, äh, mit Investoren, die, die eine gewisse Erfahrung haben. Ich, ich gebe gerne ähm, äh, meine, äh, ein, meine Beratung, auf was sie achten müssten, äh, wenn man anfängt, wie man anfangen soll. Das gebe ich gerne weiter. Aber der durchläuft einen Prozess, bis er wirklich so weit ist. Also schon sehr gerne mit Leuten, die aus der Baubranche kommen, schon welche Objekte haben. Bei denen läuft es, läuft es eher hinaus, dass sie etwas kaufen. Ja.
0: Oder beispielsweise Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, ist ja auch ein Indikator dafür, ne, dass man sich für das Thema äh, Immobilien interessiert. Da sind Sie ja schon mal vielen anderen äh, voraus, liebe Hörer, dass Sie äh, sich diesen Podcast anhören, jetzt schon bis hierhin gekommen sind, zeigt ja, dass Sie ähm, ja an dem Thema Immobilien sehr interessiert sind. Und ähm, da können wir nur appellieren, äh, weiter zu lernen, weiter äh, Erfahrungen zu sammeln. Denn, das kann man ja auch sagen, und auch Sie mit Ihrer jahrelangen Erfahrung Anlageimmobilien sind auch tatsächlich eine gute Anlage. Ähm, haben Sie vielleicht so ein, zwei ähm, ja, Stories ohne Namen zu nennen von Personen, die richtig gutes Geschäft gemacht haben mit Anlageimmobilien?
1: Ja, ja, da gibt es ein paar ganz äh, äh, spezielle Geschichten von... Äh Leute, die auf dem Bau gearbeitet haben, die haben mit einem Einfamilienhaus äh, angefangen, daraus drei Wohnungen gemacht. Dann kam das Nächste, das Nächste und heute haben sie über, weit über 1.000 Immobilien. Äh, das waren noch die, die sehr guten Zeiten. Äh, aufgrund auch von den Preisentwicklungen gibt es da ein paar schöne Tricks, die man anwenden kann, wo man dann zu, zu Eigenmitteln noch kommen kann um äh, die nächsten Objekte zu kaufen. Also da gibt es also einige, die haben mit sehr klein angefangen und, und haben ein wahnsinns Immobilienportfolio. Das gibt es. Also man kann mit Immobilien Geld verdienen. Vor allem, wenn man so im Jahr 2000 angefangen hat, die, die ein paar Immobilien gekauft haben. Man hat diese, diese Preisentwicklungen, die man mitnehmen kann. Und äh, da gibt es viele, die da im richtigen Moment angefangen haben und sich ein, ein kleines Imperium aufgebaut haben.
0: Das ist, das ist äh, schon mal gut. Und das ähm, Spannende ist, glaube ich, dass selbst im Jahr 2000 die Leute gesagt haben, ist zu teuer. Ja, also natürlich. Glaub, genau wie heute. Ne? Genau ich haben jetzt. Leute,
1: die haben das vor zwei Jahren gesagt, es ist zu teuer. Und die sagen heute, warum habe ich das do, zu dieser Zeit nicht gekauft? Weil jetzt sind die Preise nochmals viel mehr gestiegen das ist der richtige Moment, kann man nie sagen. Es ist, es ist wirklich äh, schwierig. Wir sind jetzt zwar schon in einem sehr hohen äh, Preisniveau angelangt, wo man sagen kann, also dass es jetzt noch weitergeht, in, mittelfristig, sage ich jetzt mal,
0: ist fraglich.
1: Aber man muss, man muss die richtige Immobilien finden halt, oder?
0: Ja, darum geht es, genau. Ich habe es äh, glaube ich schon mal vor ein paar Monaten angebracht, aber das passt so wunderbar, dieses alte schöne Chinese, chinesische Sprichwort, der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste ist heute. Ja. Yeah. Also, ja, das geht, ne? ja, ja genau. Ist, ist genauso ne Also wenn Sie in Anlageimmobilien äh, investieren möchten, dann gibt es ähm, ja viele gute Zeitpunkte und vor allen Dingen ist es ja eine Anlage, die nicht kurzfristig ist, sondern meistens eine langfristige Anlage. Und ähm, ja, alles aus der Vergangenheit äh, deutet ja darauf hin, dass äh, wenn man etwas langfristig anlegt, dass es auf jeden Fall wächst. Und ähm, ich glaube, das ist auch in Anlageimmobilien in Winterthur in der Region nicht anders. Vielleicht noch so ein kurzer äh, Tipp. Ähm, was sind denn die Folgen, die negativ Folgen, wenn ich mich für einen falschen Standort entscheide. Was, was passiert dann? Welche Probleme kommen dann auf mich zu?
1: Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man dann zu lange Leerstände hat. Also man, man kauft ein Objekt, das nicht bewohnt ist. Man denkt, ah, das werde ich jetzt kaufen und werde es vermieten. Hat dann eine Mietzinsvorstellung, die nicht dem Markt entspricht. Hat das vorhergängig nicht sauber abgeklärt und dann macht man dann die Fotos und man stellt es dann ins Internet als Privater und sagt, so, jetzt schauen wir mal, was passiert. Und dann passiert eben nichts. Und dann hat man mehrere Monate Leerstände. Dann merkt man, okay, ich glaube, ich bin mit dem Preis zu hoch, geht dann runter mit dem Preis und irgendwann einmal ist er mit, mit dem Mietzins so hoch, dass er sagt, du, jetzt äh, bleibt nicht mehr viel unter dem Strich. Und das ist dann so diese Situation, die kein Anleger erleben möchte.
0: Herr Ritzow, haben wir einen wichtigen Punkt vergessen äh, zum Thema Anlageimmobilien? Ähm, richtiger Standort auswählen? Fällt Ihnen noch spontan was ein?
1: Wichtiger Standort, die Mietzinsen müssen stimmen, die Lage muss stimmen und einfach, dass man weiß, was für Renovationen fallen kurz-, mittel-, langfristig an, am Objekt. Dass man das mit einberechnet,
0: das ist, äh, das, ist das Wichtigste. Sehr schön, haben wir die Nummer rund bekommen, Herr Rizzo. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Expertise. Kann nur alle Hörer hier dazu auffordern, sich Gedanken zu machen, wenn Sie in Anlagemobilien investieren wollen, in welche, dann Kontakt aufnehmen zu einem Makler, Maklerin Ihres Vertrauens, mal zum Essen einladen, ein bisschen plaudern, zeigen, dass man ein seriöser Geschäftspartner, Geschäftspartnerin ist und dann drücken wir Ihnen ganz kräftig die Daumen, dass Sie den richtigen Standort für Ihr Anlageobjekt Finden. Das finde ich, ich auch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Alles Gute, tschüss.